0: Estamos dando a partida no Roadcast. Escute o Mundo Sobre Rodas.
1: Alô, meus amigos! O Roadcast está entrando na pista. Aqui você escuta o Mundo Sobre Rodas. Este é o podcast do site altosgiros.com.br. Eu sou o jornalista Militão Ricardo. Hoje em voo solo aqui no estúdio, os nossos companheiros Daniel Jacques e Letícia Sena chegam aqui no Roadcast daqui a pouquinho via internet. E atenção, apaixonados que vivem e respiram sobre quatro rodas, este programa traz as seguintes novidades para você, o Hyundai Creta, o SUV coreano que está rodando firme no mercado brasileiro, Daniel Jacques hoje em clima automobilístico de Copa do Mundo, vamos também contar como foi o The Art of Performance, evento que a Jaguar realizou no Rio Grande do Sul, e por fim, a nossa colega, a jornalista Letícia Sena, também chega para nos contar sobre a última etapa da Fórmula 1 de 2017. Então, apertem os cintos que nós vamos rodar seguros pelas notícias do mercado automotivo. Mesmo em um ano ainda difícil como foi 2017, o mercado brasileiro continuou lançando novidades interessantes. Uma delas foi o Hyundai Creta, novo SUV da marca sul-coreana. Lançado no início do ano, o carro foi testado neste mês pelo editor do Roadcast, Daniel Jacques. A versão testada foi a Pulse Plus. Ela conta com motor 1.6 de 130 cavalos de potência e 16,5 kgfm de torque, quando abastecido com etanol. A transmissão é automática de 6 velocidades, com opção de trocas na manopla. O diretor de marketing da Hyundai Motor Brasil, Cássio Pagliarini, explica por
2: que a marca resolveu lançar o SUV. O Hyundai Cretali foi lançado no segmento que mais cresce hoje no mercado brasileiro, que é o segmento de utilitários esportivos ou SUVs compactos. O Creta vem ocupar uma posição nesse segmento que tem uma admiração de todos os brasileiros e que vem crescendo acima da da média da indústria.
1: O novo Hyundai Creta já chama atenção pelo visual. Ele é um SUV com um perfil mais robusto, quadrado, apesar de suas linhas gerais serem bastante arredondadas. Externamente, ele traz detalhes cromados na grade dianteira e na tampa traseira Além disso, as laterais musculosas trazem retrovisores na cor do veículo, rodas diamantadas de liga leve, aro 17 Por fim, uma moldura preta circunda toda a base do carro No interior, os bancos têm ventilação e são revestidos em couro O do motorista especificamente conta com regulagem de altura e profundidade, assim como o volante multifuncional. Na porta do motorista também estão as travas das portas, controles das janelas com sistema OneTouch e a regulagem dos retrovisores externos. Pagliarini nos fala sobre os primeiros meses de vendas do novo Hyundai Creta. O modelo, lançado no início do ano, já está entre os líderes do seu segmento.
2: O Hyundai Creta vem crescendo sua participação no mercado. Ele primeiro apareceu em fevereiro e ele vem crescendo até estar no mês de outubro na segundo, no segundo lugar do ranking brasileiro. E nós continuamos crescendo é, prestes a disputar a primeira posição.
1: A central multimídia é touchscreen e bastante amigável de fácil operação. Ela traz rádio, MP3 e vídeo, além de ser compatível com Apple CarPlay e Android Auto. Um dos destaques do Hyundai Creta Pulse Plus é a câmera de ré. Ela traz as linhas dinâmicas que entortam conforme se vira a direção, e também as linhas estáticas que se mantêm retas todo o tempo. Isto é um auxílio a mais para o motorista, já que na maioria dos modelos apenas uma das duas está disponível. Outro detalhe que também faz uma grande diferença é o fato de que, tanto com a ré engatada quanto ao ouvir as instruções do GPS, o sistema de som do carro diminui o volume da música ou do rádio automaticamente. O Hyundai Creta conta ainda com auxiliar de partida em rampa e sistema Start-Stop que desliga o motor quando o carro fica parado por alguns segundos e o religa automaticamente, no caso da versão automática, quando o motorista tira o pé do freio. Vale destacar ainda que o motor é muito silencioso em todos os momentos. O Hyundai Creta Também conta com controle de estabilidade e tração, controle de velocidade de cruzeiro, farol direcional, ar-condicionado digital, computador de bordo e sensor crepuscular, entre outras coisas. Em 2016, a marca sul-coreana fechou o ano na quarta posição entre as mais vendidas do mercado brasileiro. Isto quebrou uma hegemonia de décadas das chamadas quatro grandes. Carlos Pagliarini nos conta como a Hyundai atingiu este resultado.
2: Em primeiro lugar, pela grande aceitação do HB20, o HB20 veio ao Brasil colocando, quebrando paradigmas, colocando um novo patamar no, para os veículos compactos. Com a Queda da indústria brasileira e a manutenção das vendas do HB20, ele naturalmente foi, foi galgando posições até que no ano de 2016 a gente chegasse à quarta posição do ranking. E no ano de 2017, a nossa posição fica ainda mais reforçada pela presença de um novo produto, que é a Hyundai Creta, lançado em várias versões de, de, de acabamento e de motorização.
1: O Hyundai Creta 2018 está disponível nas concessionárias da marca sul-coreana em todo o Brasil, com preços a partir de R$ 72.990. Reais. A versão Pulse Plus 1.6, testada pelo Roadcast, tem preços partindo de R$ 89.990. Reais. Luz Vermelha, motores girando alto. Luz Verde, foi dada a largada para o comentário. E aí vem Daniel Jaques, o editor-chefe do Altos Giros em Clima Esportivo. Alô, Daniel! Fala, galera, tudo
3: certo? Bom, apesar do assunto aqui no Rodcast ser setor automotivo, hoje eu resolvi falar de futebol. É que na próxima sexta-feira, dia 1 de dezembro vai ser realizado o sorteio dos grupos para a Copa do Mundo de 2018. Isso me fez lembrar que em 2014, durante a Copa realizada no Brasil, eu produzi o especial mundial dos automóveis no jornal O Sul, onde eu trabalhava na época. A série começou na véspera da abertura da competição e terminou no domingo da finalismo entre a Alemanha e a Argentina. Durante esse período, nós publicamos dados sobre o mercado automotivo de 2013 em cada um dos 32 países participantes daquele mundial. Isso trouxe alguns dados interessantes. Por exemplo, entre as marcas, a que liderou em mais países foi a Toyota, com 8, seguida pela Volkswagen, com 7. A Renault TV 5, a Chevrolet e a Ford, 2 cada um. Curiosamente, houve uma divisão meio por regiões. A Toyota, por exemplo, liderou principalmente na Ásia e na África, a Volkswagen na Europa, mas principalmente na região da Alemanha, Bélgica, Holanda, Suíça, além do seu mercado caseiro. Outra curiosidade foi que em 8 dos 32 países, a marca líder de mercado em 2013 estava jogando em casa. Duas eu já citei, né? A Toyota no Japão e a Volkswagen na Alemanha. Além disso, nós tivemos na Itália, a Fiat, na França a Renault, na Espanha a Si. nos Estados Unidos a Ford, na Coreia do Sul a Hyundai e no Irã a, desconhecida para nós, Saipa aliás, falando de mercado brasileiro o campeão de 2013 por aqui foi o Volkswagen Gol Curiosamente, em 2014, o Fiat Palio quebraria uma hegemonia de 34 anos no compacto da Volkswagen. A partir de 2015, a medalha de ouro passou para o Chevrolet Onix, que deve fechar 2017 levantando a taça pela terceira vez consecutiva. É isso aí, galera. Mais uma Copa do Mundo chegando. Fica combinado que, no próximo ano, nós vamos atualizar este ranking com os números finais do mercado global de 2017, dos países presentes no Mundial da Rússia. O um detalhe é que a Itália, tradicional tanto no futebol quanto no mundo automotivo, não estará nesse Mundial, nem na Rússia e nem aqui no broadcast. Um abraço e até a próxima semana.
1: Obrigado, Daniel! Meus amigos e amigas, nós vamos agora para uma rápida mensagem do Altos Giros e a gente já volta, hein? O site Altos Giros. Tem as últimas notícias e as melhores informações sobre o setor automotivo no sul do Brasil. Lançamentos, avaliações, novidades, entrevistas, vídeos e muito mais. Mercado de carros, mundo premium, comportamento, autosgiros.com.br Eu disse autosgiros.com.br O Roadcast sai de novo dos boxes, levando para você as informações sobre o mundo dos veículos sobre rodas. A Jaguar Land Rover realizou no último sábado, 25 de novembro, no Velopark, a edição gaúcha do seu The Art of Performance. O evento proporcionou a clientes e convidados a oportunidade de testar os super esportivos da marca. O nosso editor, Daniel Jax, esteve no autódromo localizado em Nova Santa Rita e conversou com o gerente-geral de marketing do grupo Topcar, representante exclusivo da marca britânica no Rio Grande do Sul, Flávio Porto.
0: Esse evento aqui é o maior evento que a gente pode oferecer para os nossos clientes. Né? É um evento que a gente, a gente consegue oferecer a experiência máxima nos superesportivos da marca, então é tudo que eles precisam para sentir na pele a performance Entre os modelos
1: disponíveis estavam os sedãs XE e XF, o SUV F-Pace e o clássico F-Type em duas versões o executivo da Top Car também destacou dois dos
0: modelos. O F-Type é o nosso super esportivo. O F-Pace foi o primeiro SUV da marca, premiado pelo seu design extraordinário e a esportividade que ele, que ele carrega no DNA dele, né? De ser um jaguar. Então é o momento perfeito para a pessoa vir experimentar um SUV da marca com uma, com uma performance extraordinária.
1: O The Art of Performance. É um evento dividido em dois desafios, o primeiro se chama Smart Cones, é uma ideia registrada pela Jaguar. A bordo de um F-Pace, o participante deve seguir a orientação das luzes piscantes colocadas em cones na pista que mudam a todo momento, indicando onde o motorista deve virar. O circuito muda constantemente e exige reflexos rápidos e uma boa habilidade ao volante. Mesmo para pilotos profissionais, os Smart Coins são um desafio e tanto. Vejam o que um destes, pilotos profissionais, disse quando Daniel Jax perguntou sobre o teste.
4: O capeta aqui os cones? Hoje não, eu ia fazer agora à tarde, começou a chover, me prejudicaram, já estou dando desculpa, né? Me prejudicaram na minha mas é, daqui a pouco a gente vai fazer, esperar melhorar a condição um pouquinho, está com muita água agora, esperar melhorar a condição. Uh, fiz em São Paulo, que eu apanhei um pouquinho dos cones. É, ele é não é o nosso habitat natural, né? Não é a pista, não é só a velocidade. Eu fui o mais rápido, mas a pontuação não foi boa, porque tanto na parte de precisão quanto de distância, eu acabei indo rápido e fazendo um trajeto mais longo. Não foi a melhor pontuação, mas eu até o final, até o final do ano eu vou botar meu nome em cima.
1: A voz que vocês ouviram é do pentacampeão da Stock Car, especialista em performance da Jaguar, nada mais, nada menos do que Cacá Bueno. O piloto, aliás, acelera a sua própria F-Pace no seu dia a dia no trânsito. Mas é claro que, sendo realizado em um autódromo, não poderia faltar a chance de sentir o poder dos felinos de quatro rodas nas retas e curvas do Veloparque. Daniel Jacques teve a oportunidade de acelerar o F-Type e fala para nós agora sobre a sua experiência.
3: O Jaguar de Performance foi uma experiência muito interessante, né? Além da oportunidade de dirigir o F-Face nos Smart Cones ali, que exige muita perícia, muitos reflexos rápidos, mas como o Kaká falou, nem tanto os... a velocidade, foi um desafio bastante interessante. E na pista... Eu tive a oportunidade de dirigir um F-Type, né, que além de tudo que se sabe do F-Type em termos de potência, de performance e de conforto também, é um carro de
1: 800 mil reais, né. Só por aí já dá para ver que não é brinquedo. Também na pista foi possível compreender o que significa ser um sedã com o DNA da Jaguar. O Cacá Bueno nos fala mais sobre isso.
4: Eu levei o pessoal no XR para dar uma volta, para mostrar que um sedã também pode entregar performance assim como os outros carros. O pessoal ficou surpreso dentro do carro. Quem saía com a F-Type acabava sendo ultrapassado por um XR <risos> e o pessoal falou: Pô, o carro acelera muito. Eu falei: É, é, é esse é o intuito, né? Não só. A gente não está aqui para dar treinamento para ninguém, mas a gente está aqui para mostrar para as pessoas o que, que um carro desse pode entregar para você. Não só de conforto, de exclusividade, de elegância, mas de performance. Principalmente a performance. Então, os carros novos da Jaguar tem muita performance envolvida e isso é legal de transmitir para para as pessoas. Elas saem surpresas. Elas esperam um performance do F Type, mas elas não, talvez não esperassem tanta performance das outras linhas.
1: É isso aí, pessoal. Performance e segurança. Mas agora é hora de receber a nossa colega, a jornalista Letícia Senna, que vem chegando aí pela internet para comentar a etapa final de 2017 da Fórmula 1. Alô, Letícia. Acelera aí.
5: Pois então, militão, e a temporada 2017 da Fórmula 1 acabou no último domingo, dia 26. Foi numa corrida morna no insosso-circuito de Abu Dhabi que o finlandês Valtteri Bottas, da Mercedes, ganhou. Como o Lewis Hamilton sagrou-se campeão no GP do México, aliás, tetracampeão, a disputa era pelo vice-campeonato entre o Bottas e o Sebastian Vettel. Mesmo com a vitória do Bottas nos Emirados Árabes, o vice ficou com o alemão da Ferrari, terceiro na prova. O Bottas precisava que o Vettel chegasse de nono para trás, o que, claro, não aconteceu. Um dos poucos destaques da prova foi a derradeira despedida do brasileiro Felipe Massa da Fórmula 1. Acho que dessa vez ele não volta mesmo. O Massa travou uma boa disputa pelo nono lugar com o Fernando Alonso, e ele acabou em décimo. No final da corrida, foi cumprimentado por Bottas e por Hamilton no meio da pista. Acredito que o Felipe Massa teve cumprido seu dever dentro de suas possibilidades na categoria, com o vice-campeonato de 2008 como ápice. Se ele vai deixar saudades, hum, não sei. Para muita gente no Brasil, eu acho que não. Lá fora, ele é bastante respeitado. E para encerrar, de perspectivas para 2018, não creio que o panorama vai mudar muito. Acho ainda que a disputa pelo título vai ficar de novo entre Mercedes e Ferrari, ou melhor, entre Hamilton e Vettel. Mesmo com algumas mudanças no regulamento, como a implantação do Halo, e consequentemente com um carro mais pesado, os protagonistas ainda vão ser os mesmos. As duas equipes, numa briga à parte com alguns pódios da Red Bull aqui e ali, talvez com o Max Verstappen mais maduro e um Daniel Ricardo mais sedento de bons resultados. Ah, e tem a expectativa né, dos motores Renault na McLaren. O que o Alonso poderá apresentar de novo? O espanhol vai beliscar algum pódio? Veremos. E é isso aí. Semana que vem voltamos com mais informações do esporte no Roadcast.
1: Obrigado, Letícia. E após o noticiário automobilístico, o Roadcast vai para os boxes. A gente volta a rodar na semana que vem com mais novidades para vocês. Esta edição teve reportagem e redação de Daniel Jax, redação e comentário de Letícia Sena, edição, gravação e apresentação de Militão Ricardo. Lembrando que o Roadcast é o podcast do site autosgiros.com.br. Aqui você escuta o mundo sobre rodas. Gente, um abraço e até a próxima. Tchau!
0: O Roadcast termina aqui. A gente volta a rodar com você em breve. Até lá.